2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Nước ta công bố ca mắc COVID-19 thứ 34. Đây là một phụ nữ 51 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận. Một số khu du lịch nổi tiếng đã thông báo không đón khách từ hôm nay. Trước việc cả 27 nước thuộc Liên minh châu Âu đều có ca mắc COVID-19, từ hôm nay toàn bộ hành khách khởi hành từ châu Âu trên các chuyến bay của Vietnam Airlines về Việt Nam sẽ được đo thân nhiệt trước khi lên máy bay và phải đeo khẩu trang y tế. Đến nay thế giới đã có gần 115.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 với hơn 4.000 ca tử vong. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tình hình hạn hán tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn rất nghiêm trọng. Những ngày qua hạn hán khiến hàng nghìn diện tích thanh long và lúa tại tỉnh Bình Thuận chết mòn vì không có nước. Nhiều nơi nông dân đã phải phá đập trộm nước hoặc là bơm nước sinh hoạt ra ao để cứu cây trồng vì không đợi được nước phiên theo lịch. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ NATO và Liên minh châu Âu trong vấn đề người di cư và cuộc chiến tại Syria. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới về nhập khẩu vũ khí Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong ngày hôm nay, nước ta đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có hai người Việt Nam và một người mang quốc tịch Anh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của nước ta lên 34 ca, trong đó đã điều trị khỏi 16 ca. Phóng viên Thúy Nga, thông tin.
3: Đáng chú ý trong 2 ca bệnh nhân người Việt Nam, có bệnh nhân thứ 32 đã tiếp xúc với bệnh nhân số 17 tại Anh vào cuối tháng 2 và trở về Việt Nam vào ngày hôm qua. Bệnh nhân này đã ngay lập tức được cách ly tại Bệnh viện Giã Chiến Củ Chi, thành phố hồ chí minh Với bệnh nhân số 34, ngày 29 tháng 2, bệnh nhân bay từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh ở sân bay Quata và nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 2 tháng 3. Ngày hôm qua, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được xác định dương tính với COVID-19. Bệnh nhân số 33 mang quốc tịch Anh là hành khách đi trên chuyến bay VN0054 cùng bệnh nhân số 17 và 21 của Việt Nam như vậy trong ngày hôm nay chúng ta ghi nhận hai ca mắc người Việt là bệnh nhân nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Thuận, một bệnh nhân nam người Anh đang điều trị tại Quảng Nam. Hiện các bệnh nhân này đều đang được cách ly điều trị và theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe. Liên quan đến công tác phòng chống Covid-19 tại Hà Nội vào chiều nay, Hội đồng Nhân dân, Sở Y tế và bộ tư lệnh thủ đô đã kiểm tra trung tâm sát hạch lái xe nằm trên xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất Hà Nội, nơi đây dự kiến sẽ là bệnh viện dã chiến số 2 của Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên diện rộng. Bệnh viện dã chiến số 2 là cơ sở chuyên khoa truyền nhiễm được tổ chức xây dựng và triển khai trên cơ sở khi tình hình dịch COVID-19 gây ra ở cấp độ 4 là cấp độ khi có trên 1.000 ca bệnh. Bệnh viện giã chiến này có quy mô 600 giường bệnh với 20 khoa phòng chức năng sẽ thu dung cấp cứu điều trị cách ly cho toàn bộ bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 trong khu vực theo chỉ đạo. Bệnh viện được thi công trong thời gian 10 ngày trên cơ sở các hạng mục đã có, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn, trang bị các thiết bị chủ yếu như máy thở, máy x quang di động, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, xe điện chuyên trở bệnh nhân nội viện, xe cứu thương. Theo thống kê, khả năng thu dung tối đa của tất cả các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội khi có dịch xảy ra là 5.000 giường bệnh. Hà Nội đã lên phương án xây dựng 2 bệnh viện dã chiến cấp 2, bệnh viện số 1 nằm trên địa bàn xã Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội với quy mô 600 giường bệnh.
2: Để tăng cường trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình diễn ra vào sáng nay. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
4: Tại buổi làm việc, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cho biết, từ ngày mùng 5 tháng 3 đến nay, trên địa bàn quận đã ghi nhận 4 ca nhiễm COVID-19, đều ở khu vực phường Trúc Bạch, đó là các ca bệnh thứ 17 đến ca bệnh thứ 21. Quận Ba Đình đã điều tra dịch tễ, xác định và khoanh vùng, tổ chức cách ly theo quy định tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân này. Và những người đi từ vùng có dịch vào Việt Nam chưa qua 14 ngày để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định. Hiện quận Ba Đình đã tổ chức cách ly từ số nhà 89 đến số nhà 139 Trúc Bạch, số 7 Nguyễn Khắc Nhu, số 78/6 Đội Nhân và cơ sở bệnh viện Hồng Ngọc ở 55 Yên Ninh. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết
5: để đề nghị các chi cục cần lưu ý về quan đến trong quá trình
4: giám sát.
6: Một là chúng ta phải áp dụng tất cả những chế tài văn hóa của cộng đồng dân cư là thông báo đến tổ dân phố, thông báo đến hàng xóm là đấy ông A và B
5: là ở số nhà này là đang bị cách ly tại nhà để cộng đồng dân phố người ta phải giám sát trước. cái thứ hai là y tế của phường, cái thứ ba là quận mà phải phân công cụ thể chức
6: danh là cán bộ y tế, một trạm y tế ai là phụ trách. thế rồi chính quyền phường là thậm trí tất cả phải vào cuộc để làm những gì mà tôi cho là cái giám sát của hàng xóm là cái giám sát hiệu quả.
4: Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết để tăng cường trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, Thường trực Thành ủy đã quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra, trưởng các đoàn kiểm tra là 4 đồng chí trong Thường trực Thành ủy và một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các đoàn sẽ kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện những cách làm hay, mô hình hiệu quả để kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đồng thời chấn chỉnh xử lý kịp thời những tập thể cá nhân có biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đánh giá cao những nỗ lực của quận Ba Đình trong xử lý dịch và đảm bảo đời sống cho người dân khu vực bị cách ly Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ lưu ý
5: Vừa rồi chúng ta vận hành cơ bản là trơn tru Cơ bản là kịp thời Sau đó mấy tiếng đồng hồ chúng ta đã truy xuất được công bố lên cho người dân biết và tiến hành các biện pháp Quận và phương cũng đã đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm cho các hộ dân ở trong phố Trúc Bạch mà thuộc diện và cách ly trong cái cuộc chiến mà chống dịch này thì, thì tình nghĩa cũng là cái quan trọng, cái nhân băng cũng là cái rất là quan trọng. Rồi cái, rồi cái sự hợp tác và cuộc đồng thuận của người dân là yếu tố rất là quan trọng.
2: Trong số gần 12.000 người đang được cách ly tại các đơn vị quân đội có 236 người nước ngoài. Trong điều kiện dịch bệnh, cán bộ chiến sĩ đã dành khoảng 40.000 chỗ ở cho người dân vào cách ly. Thông tin này đã được đưa ra tại phiên họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội.
7: Toàn quân có 125 cán bộ chiến sĩ, hoàn thành thời hạn thực hiện cách ly và không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh COVID trong quân đội. Hiện có 27 trường hợp cách ly, các đối tượng có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với người nghi ngờ mắc của ca bệnh thứ 17. Bộ Quốc phòng đã và đang giả soát củng cố lực lượng ở các cấp, chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng đáp ứng đối phó với kịch bản dịch COVID-19 ở cấp độ 5. Hiện toàn quân đã chuẩn bị doanh trại, có khả năng đón nhận cách ly trên 37.700 người. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục quân y cho biết.
0: Cục quân y đã tổ chức ngay lớp tập huấn rút kinh nghiệm và cập nhật kiến tiếp mới cho quân y toàn quân trước khi dịch COVID chuyển sang giai đoạn 2. Bệnh viện Trung ương Nội 108, Bệnh viện huy 103, 175 và Viện Y học, Dự phòng, Quân đội đã có khả năng xét nghiệm, xác nhận được mầm bệnh COVID-19. Học viện Quân y đã công bố bộ sinh phẩm bộ Real-time PCR phát hiện virus corona mới. Của Quân y đã chủ động xây dựng cơ số phòng chống dịch COVID-19, đề cương quy trình phòng chống dịch COVID-19, đề án nghiên cứu nâng cao năng lực ứng phó với thảm họa sinh học của ngành Quân y.
7: Để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, Bộ Quốc phòng đã chi trên 31 tỷ đồng mua trang thiết bị vật tư và trên 5 tỷ đồng hóa chất. Hiện Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai mua sắm trên 76 tỷ đồng trang thiết bị vật tư. Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục tạo nguồn trang bị cho Cục Quân y, các trang thiết bị, hóa chất, phòng chống dịch, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ khi cấp độ dịch tăng lên. Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị.
8: Hạn chế hội hợp những cái cuộc họp không cần thiết trong toàn quốc các quân khu với chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương
6: điều chỉnh số công dân cách ly từ các tỉnh quá đông sang tỉnh lân cận trong phạm vi quân khu để giải quyết cái tình trạng quá tải cục bộ các địa phương thực hiện nghiêm với chế độ trực dịch và chế độ báo cáo theo quy định tổ chức lực lượng quân y toàn quân khai thác các biện pháp ngăn chặn không để lịch lây lan vào đơn vị quân đội bảo đảm đủ cái hóa chất trang bị phương tiện để trình bộ quyết định nhất là các tình huống dịch lan động.
2: Như đã thông tin, từ hôm nay, người dân trong cả nước bắt đầu thực hiện khai báo y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phản ánh của
1: phóng viên Kim Thành.
7: Mẹ vào tờ khai y
1: tế.vn. mẹ như nhiều người dân trong cả nước, sáng nay chị Nguyễn Thị Huyền ở quận Thanh Xuân Hà Nội cùng con gái thực hiện việc truy cập vào trang tờ khai y tế.vn để thực hiện khai báo y tế online. Theo chị Huyền, tờ khai y tế khá dễ hiểu. Thông tin khai báo y tế bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số thẻ bảo hiểm y tế, tình trạng sức khỏe, tiếp xúc với người có nghi mắc hoặc mắc COVID-19, việc đi về nhập cảnh từ vùng có dịch. Chị Huyền cho rằng đây là một biện pháp tốt để kiểm soát được tình trạng sức khỏe của chính bản thân, gia đình và người thân nếu mà
3: những người dân mà có mắc bệnh thì sẽ kịp thời khai báo luôn thì để phòng
9: tránh cho mọi người tốt hơn và cho cả gia đình và cộng đồng
3: nếu mà khai báo không trung thực thì nếu mà mình mà nhớ mà mắc thì sẽ lây lan cho mọi người và cho cả cộng đồng sự kiểm soát dịch nó lại khó hơn Nên chung là mỗi người cần có một cái ý thức để bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ cho mọi người nữa
1: khi thực hiện khai báo đã phát sinh một số vướng mắc do tờ khai y tế điện tử áp dụng cho người dân đang sử dụng mẫu tờ khai áp dụng với khách nhập cảnh đến về từ tất cả các quốc gia, nếu người dân không đi đâu trong thời gian 14 ngày, không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu hoặc quốc gia nào sẽ không thể hoàn thiện và gửi tờ khai do không đủ dữ liệu thông tin. Người dân mong muốn sớm có sự điều chỉnh tờ khai để yên tâm khi khai báo online, đồng thời có thêm sự hỗ trợ của ngành y tế, chính quyền địa phương giúp việc khai báo được nhanh chóng và hiệu quả. Theo đại diện Bộ Y tế, Thông tin khai báo y tế của người dân chỉ sử dụng cho mục đích phòng chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác và tự xóa sau khi kết thúc hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện khai báo y tế, người dân chịu trách nhiệm về tính trung thực khi khai báo. Nếu khai báo không trung thực, ảnh hưởng đến phòng chống dịch sẽ bị xử phạt. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh cho rằng
0: Khi mà bạn cố tình đưa thông tin hoặc là sai lệch hoặc là khai báo trung thực dẫn đến có khả năng làm lây lan nguồn nhiễm bệnh thì vẫn có thể bị xử lý theo các quy định pháp luật hiện hành cố gắng mọi người update tình hình sức khỏe của mình thường xuyên đây ra là một cái điều cần và đủ để đảm bảo bạn đang thực hiện nghiêm cái việc chỉ đạo của chính phủ và quan trọng hơn là bạn đang tự bảo vệ vệ mình một cách hiệu quả nhất
1: Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp thì việc khai báo y tế là phục vụ phòng chống dịch, đòi hỏi sự tự giác và cuộc của mỗi cá nhân. Vì sức khỏe bản thân và cộng đồng, việc làm này giúp phát hiện sớm, giúp cách ly khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong thời gian có ca bệnh, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
2: Từ hôm nay, toàn bộ hành khách khởi hành từ châu Âu đến Việt Nam trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, sẽ được đo thân nhiệt trước khi lên máy bay
10: và phải đeo khẩu trang y tế. In việc đo thân nhiệt nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ nhiễm virus Sars-CoV-2 trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh ở châu Âu. Trên máy bay, hành khách được khuyến khích ngồi ổn định, hạn chế di chuyển và giao tiếp. Vietnam Airlines sẽ khử trùng toàn bộ máy bay trạng quốc tế về Việt Nam ngay sau khi hạ cánh tại sân đỗ. Trước đây, việc khử trùng chỉ tiến hành với các máy bay từ Trung Quốc về và một số máy bay có hành khách biểu hiện sức khỏe bất thường. Hiện Vietnam Airlines là hãng duy nhất của Việt Nam có đường bay thẳng đến châu Âu như Anh, Đức, Pháp. Các biện pháp này được đưa ra sau chuyến bay VN-54 từ Anh về Việt Nam có 13 hành khách dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, hãng đã thực hiện các biện pháp như hạn chế sản phẩm dịch vụ dùng nhiều lần trên các chuyến bay quốc tế, cấp khẩu trang nước rửa tay cho phi hành đoàn và hành khách khi cần, điều chỉnh nhiệt độ cho máy bay lên 26 độ C. Vào
2: sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận từ tập đoàn TH Chumil và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt 1 triệu ly sữa trao tặng các y bác sĩ, cán bộ và người bị cách ly vì dịch COVID-19 trên cả nước. Cảm ơn tập đoàn TH cũng như sự sẻ chia của toàn xã hội thời gian qua, Phó Chủ tịch ủy ban Trung mương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã xuống địa bàn khu dân cư tuyên truyền vận động người dân phòng chống dịch, đồng thời vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế cùng chung tay hỗ trợ các cơ sở y tế trang thiết bị để phục vụ chống dịch hiệu quả an toàn. Đoàn công tác của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành khảo sát về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Cần Thơ. Đoàn đánh giá thành phố đủ năng lực thực hiện xét nghiệm Covid-19 và ngay trong sáng nay, trung tâm cũng đã hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị và nhân lực để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm Covid-19. Ông Nguyễn Quang Thông, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Cần Thơ cho biết
8: về mặt kỹ thuật và máy móc, viện hỗ trợ cho mình cái máy để mình làm và toàn bộ những cái sinh phẩm, những cái vật tư kèm theo còn con người thì mình cũng đã cho hai người đi tập huấn ở Sài Gòn nhưng mà bây giờ cho tới ngày 15 tây là mình sẽ làm đối chứng để kiểm tra một mẫu mình làm đây một mổ mình đem lên Sài Gòn đối chứng một mặt là ở Bishbaster ta cũng cử người xuống đây hỗ trợ mình nữa cái máy thì cũng đã sẵn sàng rồi
2: thưa quý vị, thưa các bạn. Hải Phòng và Quảng Ninh hiện có nhiều khu vực được áp dụng lệnh khoanh vùng cách ly tạm thời để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có những xã đảo, tàu du lịch ở trên Vịnh. Việc đảm bảo lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân bị cách ly đã được chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện. Tin của nhóm phóng viên Thanh Nga và Mai Linh
11: Tối 9 tháng 3, thành phố Hải Phòng đã quyết định bổ sung hai xã của huyện Cát Hải là Việt Hải và Gia Luận vào danh sách những khu vực được khoanh vùng, cách ly tập trung để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đây là những nơi mà bệnh nhân số 30 đã đến trước khi rời Hải Phòng vào Huế. Hai xã Việt Hải và Gia Luận hiện có hơn 1.000 người dân. Theo khảo sát ban đầu của huyện Cát Hải, bà con hai xã có thể tự túc gạo trong 14 ngày, thịt cá, thức ăn trong khoảng 20 ngày, Riêng với rau xanh thì với đặc thù xã đảo nên khả năng tự túc của người dân chỉ khoảng 4 ngày. Căn cứ vào tình hình thực tế, huyện Cát Hải đã lên phương án kế hoạch hỗ trợ lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho người dân. Bắt đầu từ sáng nay, Hải Phòng đã tạm dừng đón khách du lịch vào Cát Bà, lập các chốt kiểm soát ra vào và phun khử trùng toàn bộ khu vực đảo Cát Bà. Trước đó, thành phố Hải Phòng cũng đã khoanh vùng và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với bốn khu vực dân cư có liên quan đến các trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17. Tại tỉnh Quảng Ninh, ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long cũng đã quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời ba khách sạn, bốn khu dân cư và 18 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Đây là những địa điểm có liên quan đến những du khách đi cùng bệnh nhân số 17, đặc biệt là bốn du khách mắc bệnh covid-19. Tỉnh Quảng Ninh hiện có hơn 1.100 người được cách ly tập trung tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn. Việc đảm bảo tốt nhu yếu phẩm và giám sát sức khỏe trong các khu cách ly đã giúp người dân ổn định tâm lý trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19
2: trước tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp bắt đầu từ 15 giờ chiều nay huyện côn đảo tỉnh bà Địa vũng tàu sẽ không đón khách tham quan các di tích các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn và nghĩa trang hàng dương cho đến khi có thông báo mới ubnd huyện côn đảo cũng vừa có văn bản đề xuất tỉnh bà rịa vũng tàu tạm ngưng đón khách du lịch ra tham quan đảo để phòng dịch covid-19 hiện đội ngũ y bác sĩ cũng như là các trang thiết bị tại trung tâm y tế huyện côn đảo chưa đủ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khu lao Tràm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ tạm ngưng đón khách từ hôm nay. Ông Mai Quốc Bảo, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết.
0: Hiện nay, đối với địa phương cho thiết bị là hầu như là không có, có đồ bảo hộ rồi găng tay hay là khẩu trang là địa phương rất là khó khăn. Tại vì ở trong này á, khi mà có diện chi á là thành phố xuống nhận dĩ, công viên địa phương á là phải tự chủ động từ con người đến có trang thiết bị rồi có cơ sở y tế. Cho nên là Tiến cũng phải quan tâm đến vấn đề này. Khi mà có chỉ xây thì, thì tự nay chúng tôi cũng đã xử lý đồ bảo hộ mà nay em khi làm việc là không có. Hiện nay là không có được bộ đô hết. Nên là đề nghị thành phố là phải cấp riêng cho Tân Hiệp là hơi đến bổ
2: Còn tại tỉnh Lào Cai, từ 12 giờ trưa nay, chính quyền thị xã Sapa đã cho phong tỏa hai resort và khách sạn nổi tiếng trên địa bàn. Đây là nơi hai vợ chồng người Anh dương tính với virus SARS-CoV-2 đã chuyển về Hà Nội điều trị và bốn du khách Anh trên chuyến bay VN54 từng lưu trú. Ba khu vực khác tại Sapa cũng bị phong tỏa vì liên quan tới các du khách này. Còn tại Hà Nội, khu di tích Văn Miếu đã ngừng đón khách, còn di tích Hòa Lò thực hiện phun khử khuẩn và đóng cửa phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, thưa các bạn. Sau khi phát hiện trường hợp thứ 17 mắc COVID-19 là nữ bệnh nhân ở phố Trúc Bạch, Hà Nội, thì không chỉ chính quyền thủ đô mà nhiều địa phương khác đã phải vất vả vào cuộc để chống dịch lây lan ra cộng đồng. Công sức của các lực lượng và tổn thất kinh tế chưa thể đong đếm, nhưng chắc chắn là không nhỏ. Và câu hỏi khiến dư luận đặt ra đó là vì sao bệnh nhân thứ 17 lại lọt lưới kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế nội bài. Hệ thống phòng dịch của nước ta đang có lỗ hồng hay là cơ quan chức năng chưa thực hiện đúng trách nhiệm của mình? Phóng viên Văn Hải đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này.
12: Theo dõi thông tin về trường hợp thứ 17 mắc bệnh COVID-19 ở nước ta, tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn, trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng lấy làm lạ khi cô gái này từng đến vùng dịch Italia nhưng lại lọt lưới kiểm dịch y tế tại sân bay nội bài. Tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn nêu rõ, Thời điểm đó, tại Việt Nam đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách đi qua hoặc đến trở về từ Italia. Dù cô gái này có khai báo gian dối thì lịch sử hành trình nhập cảnh vẫn thể hiện tại hộ chiếu, tức là cơ quan chức năng vẫn có thể kiểm tra thông tin để đối chiếu với những gì mà nữ hành khách đã khai báo. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội lại cho biết Đơn vị này chỉ căn cứ vào thông tin khai báo của hành khách, chứ không có quyền kiểm tra hộ chiếu. Người dân khai báo y tế không trung thực thì rất khó kiểm soát. Ai không khai báo đúng sẽ bị xử lý theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Ông Nguyễn Hải Nam, trường khoa kiểm dịch y tế quốc tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khẳng định.
11: Qua quan
0: mình, mình họ không khai báo thì trách nhiệm khai báo là của cá nhân. Họ chịu trách nhiệm khai báo với cả cơ quan y tế, cơ quan ở cửa khẩu đấy. Anh không có vụ để kiểm tra hộ chiếu người ta anh chỉ kiểm tra tờ khai y tế thôi còn kiểm tra hộ chiếu cửa khẩu
12: đến nay cơ quan an ninh cửa khẩu quốc tế nội bài chưa có ý kiến gì về vụ việc này tuy nhiên theo luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp hà nội trong điều kiện đất nước có dịch bệnh nguy hiểm nhóm a là covid 19 chín cơ quan kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc tế hoàn toàn có quyền yêu cầu hành khách xuất trình các loại giấy tờ để kiểm tra đối chiếu trong đó có hộ chiếu Việc này đã được quy định tại Nghị định số 89-2018, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
0: Cơ quan kiểm dịch y tế thì pháp luật không cấm là họ không được kiểm tra hộ chiếu. Đấy là lý do họ đưa ra thôi. Chứ còn thì pháp luật quy định là gì? Họ kiểm tra trên giấy tờ và kiểm tra trên thực tế. Nếu mà họ khai báo, gian dối trong lịch trình nhận hạn, thì có thể là nghi ngờ việc đấy thì yêu cầu họ xuất trình cái hộ chiếu để có thể kiểm tra, chứ không thể nói rằng là không có kiểm tra. À, nếu mà công dân nào mà chống đối cản trở mà không chấp hành cái yêu cầu của cơ quan người y tế thì phải có những cái hình thức xử lý, xử phạt, thậm chí là áp dụng theo cưỡng chế.
12: Pháp luật đã có những quy định cụ thể, nhưng cơ quan chức năng vẫn để lọt người từ vùng dịch nước ngoài về mà không áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho cộng đồng kịp thời. Nếu như trước đó, bệnh nhân số 17 được cách ly y tế tại sân bay nội bài, thì sự bình yên của Hà Nội đã không bị phá vỡ trong đêm 6 tháng 3 vừa qua. Cùng với đó, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân trên chuyến bay cũng sẽ được phát hiện cách ly ngay, chứ không để họ đi lại tiếp xúc với quá nhiều người gây phức tạp cho quá trình điều tra dịch tễ như vừa qua. Trách nhiệm pháp lý giờ đây không chỉ là áp dụng đối với cô gái ở 125 trúc bạch vì khai báo không trung thực, mà còn cần xem xét cả với những người gác cửa chặn COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế nội bài. Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới,
2: đến nay đã có hơn 114.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 với hơn 4.000 ca tử vong. Dịch COVID-19 đã lan rộng ra 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cộng hòa SIP vừa công bố hai trường hợp đầu tiên ở nước này dương tính với virus SARS-CoV-2. Với thông báo mới này, thì hiện toàn bộ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã có bệnh nhân COVID-19. Tại Italia, thì cơ quan bảo vệ dân sự nước này cho biết riêng trong ngày hôm qua đã ghi nhận thêm 97 ca tử vong và gần 1.800 ca nhiễm mới. Đến nay, thì Italia đã ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm. Trong khi đó, tới nay, thì số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã tăng lên hơn 700, đã có 26 trường hợp tử vong. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
0: Tới nay, đã có 8 bang ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với sự lây lan của COVID-19. Thủ đô Washington đã xác nhận 4 trường hợp nhiễm bệnh. Tuy nhiên, số người bị lây nhiễm có thể còn tăng khi có một bệnh nhân từng tham gia một sự kiện hơn 500 người. Tất cả những người này đều đã được yêu cầu tự cách ly ở nhà. Trong bối cảnh virus tiếp tục lan nhanh tiềm ý, nhiều trường học và trường đại học, đặc biệt là ở các bang Washington và New York, đã bắt đầu kết thúc sớm học kỳ và triển khai học trực tuyến thay vì lê lớp.
2: Về tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc, phóng viên Bùi Hùng theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Trong một cuộc họp tại Phủ Tổng thống, ông Moon Jae-in cho biết, trong những ngày gần đây, số người nhiễm SARS-CoV-2 mới đang giảm. Cần phải duy trì xuống này một cách ổn định, tới lúc đó mới có thể đánh giá được tình hình phòng chống dịch bệnh của Hàn Quốc là như thế nào. Ông nhấn mạnh thêm rằng đây chưa phải là thời điểm để lạc quan. Số người lây nhiễm vẫn chủ yếu tập trung tại tâm dịch Tegu và đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, thủ đô Seoul vẫn là nơi có số người nhiễm mới tăng khá nhiều, khi một ngày có tới 26 người. Tổng cộng đã có 156 người tại Seoul nhiễm, trong đó có 30 người đã được ra viện, số còn lại đang được điều trị. Seoul cũng chưa xác nhận trường hợp tử vong nào do SARS-CoV-2.
2: Còn tại Trung Quốc, vào chiều nay, bệnh viện giã chiến cuối cùng tại thành phố Vũ Hán đã chính thức được nghỉ sau 35 ngày mở cửa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
13: Bệnh viện giã chiến Vũ Xương được thiết lập tại nhà thi đấu thể thao Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán vừa nghỉ chiều nay là bệnh viện cuối cùng đóng cửa tại đây. Đây cũng là một trong những bệnh viện dã chiến đầu tiên mở cửa tại Vũ Hán hôm 5 tháng 2. Tính đến nay, bệnh viện này đã điều trị cho hơn 1.100 bệnh nhân, trong đó có hơn 800 người ra viện, gần 300 người chuyển viện, và 49 ca bệnh cuối cùng hôm nay đã được ra viện. Trong 35 ngày qua, hơn 12.000 bệnh nhân COVID-19 nhẹ đã được điều trị tại đây. Hiện Vũ Hán vẫn còn hơn 60 bệnh viện chỉ định điều trị cho bệnh nhân nhiễm sát covid 2 Mặc dù đóng cửa, nhưng các đội y tế làm việc tại các bệnh viện dã chiến vẫn sẽ chưa rời vị trí và sẵn sàng đợi lệnh khi cần thiết. Thời sự
4: VOV Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại nước ta, Can Motra. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
10: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam kiên quyết kịp thời đồng bộ ngăn chặn dịch bệnh này với nhiều biện pháp, đặc biệt là cách ly. Cùng với phương châm chống dịch như chống giặc, Việt Nam đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đến nay đã chữa khỏi 16 trường hợp bị COVID-19. Tuy nhiên, mới đây có một chuyến bay từ Anh về Việt Nam có hành khách bị nhiễm, nên Việt Nam đang tích cực cách ly y tế. Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Manocha cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp. Đánh giá cao nỗ lực mà Việt Nam đã thực hiện để chặn đá lây lan của Covid-19. Theo đó, Liên hợp quốc đã áp dụng kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong chống dịch ở giai đoạn 1 để chia sẻ với nhiều nước khác. Về việc Việt Nam xuất hiện các ca nhiễm mới sau chuyến bay về VN54, điều phó viên Liên hợp quốc cho rằng không riêng Việt Nam, các quốc gia khác đang đứng trước ngã rẽ quyết định về ứng phó khi dịch lan rộng. Liên hợp quốc và các tổ chức tin tưởng sẽ chặn đứng dịch bệnh nhưng cần chủ động, quyết liệt hơn nữa. Mặc dù giai đoạn hiện nay tập trung vào sự lây nhiễm cá thể, nhưng tương lai khi virus thay đổi, cần tăng cường nguồn lực giám sát vào sự lây lan của virus, điều trị các trường hợp nặng, những ảnh hưởng lớn có thể làm xáo trộn xã hội, tăng cường truyền thông, giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới kinh tế xã hội. Các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Việt Nam sẽ có cách tiếp cận và hỗ trợ Việt Nam hài hòa cả về biện pháp công nghệ, kỹ thuật, hỗ trợ việc đánh giá giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới kinh tế xã hội.
2: Vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Các thành viên Ban chỉ đạo đề nghị cần thay đổi phương pháp tiếp cận, triển khai các giải pháp, hỗ trợ tốt nhất về sinh kế và cải thiện điều kiện sống của người nghèo. Tin của phóng viên Phương Thoa.
7: Đến cuối năm 2019 dự kiến tỷ lệ nghèo cả nước bình quân giảm còn dưới 4% bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 3 đến 4% so với cuối năm 2018 Tuy nhiên theo Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung tình trạng giảm nghèo chưa bền vững khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế
6: tỷ lệ hộ nghèo của chúng ta vẫn còn cao nhất là khu vực dân tộc và miền núi cái tình trạng tái nghèo còn cao thường thường ấy. Là hiện nay nó vào khoảng một phần tư nhất là khi bão lũ cái này bắt đầu xảy ra cái thứ ba đấy là một số địa phương đấy, kinh tế được khá nhưng mà tại sao cái tỷ lệ tái nghèo nó cao nó có một tình trạng là tách hộ tương đối nhiều tách hộ này nó cũng có cái chuyện là tách hộ giữa bố mẹ ra khỏi con cái rồi bắt đầu thành hộ nghèo rồi chia để tính toán đất đai nhà cửa làm nhà làm cửa vân vân nó có những chuyện đó đấy là những vấn đề chúng ta rất phải cần phải quan tâm
7: các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất mục tiêu của chương trình trong năm 2020 là giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1 đến 1,5% mỗi năm. Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4% một năm, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3 đến 4% một năm, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tuy nhiên cần thay đổi phương pháp tiếp cận triển khai hỗ trợ tiêu chí đánh giá nhằm kết nối các chương trình, các tổ chức cá nhân để tạo nguồn lực tổng hợp, hỗ trợ người nghèo về sinh kế xóa nhà ruột nát, cải thiện điều kiện sống của người nghèo Một số ý kiến đề nghị ưu tiên đầu tư cho các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách Đối với người nghèo, hộ nghèo, là người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc miền núi.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả tích hợp cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.
5: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh thực hiện hoạt động dịch vụ công quốc gia rất quan trọng. Đến nay qua gần 3 tháng triển khai, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 77.200 tài khoản đăng ký, hơn 20,9 triệu lượt truy cập, tìm hiểu thông tin dịch vụ, tiếp nhận xử lý hơn 5.700 cuộc gọi tới tổng đài và hơn 4.500 phản ánh kiến nghị. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu phải khắc phục cho được những tồn tại về hạ tầng, nền tảng, kết nối, chia sẻ của các dịch vụ mới bổ sung trong thời gian tới để dịch vụ công đảm bảo thành công ở mức độ 3, mức độ 4 và cung cấp dịch vụ cho người dân tốt nhất.
6: Nhưng dịch vụ công đợt này là chúng ta rất quan tâm vấn đề thanh toán điện tử, rồi ngay cả vấn đề thanh toán nộp tiền phạt, vi phạm nông thông đường bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao Thông và đang tiếp tục xử lý lĩnh vực liên quan đến thẩm quyền xử phạt của thanh tra giao thông, rồi thuế doanh nghiệp, thuế cá nhân, rồi các vấn đề liên quan đến tư pháp. Đề nghị là chúng ta sẽ rất quan tâm cái trục liên thông gửi nhận vào quốc gia. Đây là cái trục rất quan trọng cái cái tác dụng của cái cổng dịch vụ công quốc gia mang tính rất là thiết thực, nó minh bạch, nó nó đảm bảo cái quyền lợi của người sử dụng dịch vụ công. Nhưng đồng thời cũng nói rằng về cái trách nhiệm
5: các cơ quan cung cấp dịch vụ công. Tại cuộc họp, các đại biểu đã kiểm thử các bản demo tích hợp một số dịch vụ công trực tuyến bổ sung trên cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian tới. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ Công an cho biết, người dân có thể nộp phạt vi phạm giao thông trên cổng dịch vụ công quốc gia và có thể nhờ người nộp thay trong khoảng thời gian 10 phút. Đối với cơ quan cảnh sát giao thông, căn cứ vào số biên lai like thu tiền phạt sẽ tra được quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hiện cơ quan đã thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm hành chính cho lĩnh vụ giao thông thành công trên cổng dịch vụ công quốc gia với các trường hợp vi phạm thực tế.
10: Người dân chúng ta vào cổng thông tin dịch vụ công của chính phủ sẽ nhập cái số biên bản vi phạm chính ngày tháng năm vi phạm họ và tên thì sẽ tìm được ra quyết định có cái số tiền xử phạt vi phạm chính và người dân lựa chọn là cái
0: ngân hàng và trung tâm thanh toán khi người dân thực hiện thành công cái việc thanh toán rồi ngân hàng và trung tâm thanh toán sẽ chuyển lại cái biên lai thu tiền phạt cảnh sát giao thông thì sẽ căn cứ vào cái biên lai thu tiền phạt đó để cùng với cái yêu cầu của người dân
10: là lấy giấy tờ ở tại nơi công an ra quyết định xử phạt hay là chuyển theo đường bưu điện.
2: Vào chiều nay, tại trụ sở chính phủ diễn ra cuộc họp chuẩn bị công bố vận hành một số phân hệ của hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, thay cho việc phải báo cáo công việc qua giấy tờ, chúng ta phải xây dựng hệ thống báo cáo điện tử. Việc quan trọng nhất là các bộ ngành phải ban hành được chuẩn hóa về báo cáo, vì nếu không thì dữ liệu sẽ không đọc và báo cáo được. Thưa quý vị, thưa các bạn. Đến nay, học sinh tại nhiều địa phương trên cả nước đã phải nghỉ học gần 2 tháng để phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến khích các nhà trường chủ động dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Việc dạy và học từ xa phải đảm bảo nền nếp và chất lượng. Đây là chỉ đạo của Bộ, giáo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Và bắt đầu từ hôm qua, thì học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hà Nội đã được học và ôn luyện các môn phụ vụ tuyển sinh qua kênh 1, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Đây là phương thức Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội hỗ trợ học sinh học tập sau quyết định cho học sinh sinh viên nghỉ học đến ngày 15 tháng 3 này. Phản ánh của phóng viên Minh Hường
10: Ở đây thầy đưa các em tới 5 hệ phương trình, trong đó thì ba hệ phương
14: trình đầu tiên. Từ 9 giờ sáng, Phạm Minh Quân, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đống Đa đã ngồi trước tivi để tham gia lớp học trên truyền hình. Thay vì học với các bạn cùng lớp như thông thường, trong tiết học kéo dài gần 30 phút, em học một mình ở nhà. Dù không có sự tương tác qua lại giữa giáo viên với học sinh như những giờ giảng thông thường Nhưng Phạm Minh Quân vẫn cảm thấy hứng thú với hình thức học qua truyền hình này
5: Con thấy chương trình này rất hiệu quả Tại vì ở nhà thì con cũng có ôn Nhưng mà học ở trường thì các cái bài giảng mà ở trên fanpage của nhà trường ấy, Các cô cứ đọc giọng cứ đơn điệu Không được tự nhiên như là ở trên tivi Chương trình dạy trên tivi con thấy sôi nổi hơn Như thế con thấy là dễ tập trung hơn ạ à. Học tập trung vào một giờ cố định cũng giúp mình sắp xếp thời gian tốt hơn.
14: Chị Nguyễn Giang Thanh, mẹ của Phạm Minh Quân cho biết, trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, hình thức học qua truyền hình giúp học sinh cuối cấp củng cố kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Khi mà sở giáo dục và nhà trường mà có thêm hình thức để cho các con ôn tập thì là phụ huynh cũng rất là mừng với các con năm nay thi. Chương trình truyền hình này là có lợi bởi vì là thứ nhất là nó có một cái lịch trình chủ động cho các con sắp xếp thời gian. Thứ hai là ba cái môn học chính ấy, thì cũng được sở giáo dục là xếp lịch học một tuần là hai buổi, thấy vui và ủng hộ cái lịch này. Để giúp học sinh đảm bảo kiến thức cho kỳ thi vào lớp 10 và thi Trung học phổ thông quốc gia, chương trình học trên truyền hình của thành phố Hà Nội được xây dựng cho học sinh khối 9 với ba môn – gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Học sinh lớp 12 với 9 môn, gồm ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và tiếng Anh. Ông Kiều Văn Minh, trưởng phòng giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết:
6: Các cái bài giảng mà chúng tôi thực hiện dạy học trên truyền hình thì xuất phát từ một cái yêu cầu quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo là tiếp nối cái chương trình mà lúc trước các em đã học cùng với cái việc đó thì chúng tôi chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ giáo viên này xây dựng cái bài giảng trên chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của chương trình bộ dục đào tạo.
14: Thực tế việc dạy và học trên truyền hình cũng còn nhiều điểm hạn chế so với phương thức học truyền thống như giáo viên và học sinh không có cơ hội tương tác, giáo viên không thể kiểm tra được mức độ tiếp thu của học sinh đối với bài giảng để điều chỉnh nội dung hay cách thức truyền đạt, kiến thức các bài giảng chưa thực sự phù hợp với phần lớn học sinh thành phố. Hiệu quả của việc dạy và học phụ thuộc vào tinh thần tự giác của chính học sinh. Hiện nay, chương trình học của học sinh Hà Nội cũng như các địa phương khác đã phải lùi lại gần 2 tháng do dịch COVID-19. Chương trình dạy học trên truyền hình dù còn nhiều điểm hạn chế, nhưng cũng góp phần giúp các học sinh cuối cấp có thêm kênh tự học, tự ôn tập, đảm bảo kiến thức để bước vào các kỳ thi quan trọng sắp tới.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Tin chi tiết như sau.
10: Để khẩn trương kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch trong bối cảnh bệnh Covid-19 trên người đang diễn ra hết sức phức tạp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định của luật thú y, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các địa phương đang có dịch bệnh động vật, bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu phi tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý rứt điểm các ổ dịch, không để lây lan dây dưa kéo dài. Trường hợp các ổ dịch có nguy cơ phát sinh, lây lan diện rộng, cần công bố dịch và tổ chức chống dịch bệnh theo quy định. Khẩn trương tổ chức tiêm vaccine bao vây ổ dịch và phòng bệnh cho toàn bộ đàn gia cầm có nguy cơ thành lập các đoàn công tác đến các địa phương có dịch để chỉ đạo, tổ chức chống dịch. Các địa phương chưa có dịch, địa phương có nguy cơ cao, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính, chủ động vệ sinh, sát trùng phòng dịch, ra soát kịp thời tiêm vaccine cho đàn vật nuôi phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm da cầm, lở mồm long móng, lợn tai xanh, bệnh dại, nhất là tại các khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao kịp thời bố trí kinh phí và các nguồn lực cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có kinh phí triển khai các chương trình, kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo thực hiện. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn, bảo đảm tổ chức nuôi tái đàn lợn thành công, không để dịch bệnh tái phát; bảo đảm các nguồn vaccine để cung ứng đủ và kịp thời cho công tác tiêm phòng, kịp thời có vaccine phù hợp, hiệu quả nhất cho công tác phòng bệnh. Bộ Công thương tăng cường quản lý thị trường chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch thú y, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối, các điểm thu gom động vật, sản phẩm động vật. Bộ Y tế tăng cường chỉ đạo giám sát, phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm cúm AH5N1, cúm h 5 n 6 và các loại cúm gia cầm khác, hướng dẫn các địa phương chủ động giám sát tại cộng đồng, phát hiện sớm trường hợp người mắc bệnh, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để không để dịch lây lan diện rộng, khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm lây từ gia cầm sang người. Bộ Công an điều tra ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch thú y, không rõ nguồn gốc. Động vật, sản phẩm động vật bán chạy, nghi bán chạy từ ổ dịch theo quy định của pháp luật. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán, vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Bộ Tài chính kịp thời bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các bộ ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật. Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận tổ quốc các địa phương chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp, các bộ ngành liên quan trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Trước việc giá lợn
2: hơi ở miền Bắc tăng cao, nhiều thương lái ở miền Bắc đã vào tỉnh Đồng Nai thu phủ chăn nuôi để thu mua lợn. Tin của phóng viên Lệ H
15: theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, mấy ngày nay, một số thương lái thu gom heo chuyển ra miền Bắc và đưa sang Campuchia nên giá heo hơi đang tăng. Tại Đồng Nai, hiện nay giá heo hơi đã tăng từ 75.000 đồng lên 80.000 đồng một ký, nhưng thương lái cũng không mua được nhiều vì sau đợt dịch tả heo châu Phi vừa rồi, đàn heo đã giảm mạnh. Với mức giá heo hơi cao như hiện nay, nhiều người chăn nuôi ở Đồng Nai đang tập trung tái đàn ở những nơi đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, nguồn heo con giống vẫn đang khang hiếm. Và giá cao gấp đôi trước khi dịch bệnh nên người chăn nuôi cũng gặp khó khăn. Ông Nguyễn Kim Đón, phó chủ tịch hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết.
0: Cái giá heo giống rất nằm mát. Anh nào còn mạnh vốn thì mà đi mua giống để mà thái đàn. Còn đa số là lấy từ cái nguồn heo mà nó tồn tại trong các cái đợt dịch để mà nhân giống lên thái đàn. Về mặt dịch tễ nó rất là đúng. Cái con nó đã có kháng thể rồi thì nó có thể tồn tại được ở trong cái môi trường mà chúng ta đang kiểm soát rất tốt cái dịch tại châu Phi, nhưng về mặt di chuyển thì nó lại không có đúng.
2: Tình hình hạn hán tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn rất nghiêm trọng. Những ngày qua hạn hán đã khiến hàng nghìn diện tích thanh long và lúa tại tỉnh Bình Thuận chết mòn vì không có nước. Nhiều nơi nông dân đã phá đập trộn nước hoặc là bơm nước sinh hoạt ra ao để cứu cây trồng. Phản ánh của công tác viên Văn Thuận
9: mấy ngày qua anh Nguyễn Văn Hồng xã Hàm Mỹ huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận mong nước về từng ngày để tưới mát cho vườn thanh long 400 trăm trụ đang cho trái anh Hồng cũng như hàng trăm hộ canh tác dọc kênh gò xài thường trông chờ nước phiên từ đập Đồng Đế xã Hàm Kiện huyện Hàm Thuận Nam chảy về để tưới tiêu tuy nhiên phiên nước đợt này anh chờ quá lâu nhưng nước vẫn chưa thấy suốt ruột anh phải chạy nước sinh hoạt vào ao rồi dùng nó để tưới thanh long
6: mình cho giá nước máy nó nhiều mức khác nhau bơm ra ao với khối lượng nhiều rất to các nhưng giờ thanh long chuẩn bị chín nước không có buộc phải chấp nhận trước mắt tôi chỉ bơm khoảng bốn chục khối để giải quyết tạm thời trước khi chờ nước về
9: trước thường trạng thiếu nước nhiều hộ dân không có sẵn ao bơm nước đã liều mình đi trộm nước ở công trình đập đồng đế để cứu thanh long do không thể đợi tới nước phiên hơn tuần qua cứ vào tầm một hai giờ khuya một nhóm gần 10 người với quốc sảnh chở nhau trên xe máy chạy ngược kênh gò xài để kéo về đập đồng đế phá cửa đập. Từ đây, nước được xả theo kênh gần chú cây số về khu vực các xã Vùng Ven phía Nam Phan Thiết. Ông Hồ Văn Phúc, người dân sống dọc kênh gò sài kể.
0: Ở đây á, cứ tối khuya lại là có nhóm người họ đi ăn nước từ đập về. Họ đi đông quá trời đông luôn. Một nhóm á, có cả gần cả chục người. Nước xả về chỉ chảy nhỏ, vừa đủ cho một hoặc hai máy bơm nhỏ để tưới thôi nên nhóm này họ không cho người dân được tưới đâu.
9: Cũng cách đây chưa lâu, khi chi nhánh thủy lợi Bắc Bình xả đập qua kênh D8 đợt cuối cùng về tiếp nước cho 100 trăm hecta lúa sắp thu hoạch của nông dân xã Lương Sơn, thì nhiều nông dân ở các xã lân cận cũng lén kéo đến để tìm nguồn nước cứu lúa non. Một số nhóm nông dân lợi dụng lúc vắng người đã phá cửa đập mở nước về cánh đồng lúa. khi phát hiện đám đông tự ý phá cửa đập để lấy nước, cán bộ nhân viên của trạm thủy lợi sông Lũy ngăn cản thì bị rượt đuổi hành hung sau đó lãnh đạo chi nhánh thủy lợi bắc bình và chính quyền địa phương lực lượng công an mất nhiều thời giờ thuyết phục vận động thì đám đông mới giải tán ra về do lượng mưa thấp nên vụ đông xuân năm nay ngành nông nghiệp bình thuận đã khuyến cáo chỉ những vùng có đủ nước tưới mới xuống giống sản xuất trong đó tổng diện tích gieo trồng được tính toán cấp đủ nước từ các hồ chứa là hơn 34.000 bốn hectare những diện tích sản xuất ngoài kế hoạch sẽ không đủ nước tưới ông nguyễn hữu phước phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bình thuận cho biết nước
8: tính đúng tính đủ. Để mà đảm bảo nước hết cái mùa khô này Trước tiên là phải tính đủ cho nước sinh hoạt Thứ hai là ưu tiên cho đại sức gia cầm Thứ ba là ưu tiên cho các cây trồng dài ngày mà có cái hiệu quả tế cao
9: Ngành nông nghiệp Bình Thuận dự báo Sớm nhất phải đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới Thì địa phương mới xuất hiện những cơn mưa đầu mùa Và trong 2 tháng tới hạn hán sẽ vào giai đoạn khốc liệt
2: hai ngày qua tại khu vực biển Sơn Dương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện các vệt nước biển màu đỏ. Theo cơ quan chức năng địa phương, thì đây là hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là mé nước thường xuất hiện hàng năm. Công tác viên Quốc Khánh thông tin.
8: Nhiều người dân địa phương cho biết kinh nghiệm dân gian gọi đây là hiện tượng mé nước, còn các nhà khoa học thì cho đây là hiện tượng tảo nở hoa thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa khi biển ấm lên. Ngư dân Nguyễn Văn Nhật, chú thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh cho biết cái, cái biển nắm bộ, có cái lông thế này đi. Nhưng mà thực tế mà này, nhiều của cái biển này thì cái đánh bắt phần thường. Ông Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước đó vào tháng 4 năm 2017 tại khu vực cảng Sơn Dương cũng đã xuất hiện hiện tượng này. Lúc đó, giáo sư tiến sĩ Dương Đức Tiến, giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Biolab đã có mặt tại hiện trường và nhận định đó là hiện tượng thiên nhiên do tảo nở hoa. Tên khoa học của loại tảo này là Nautiluca scintillens, thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, khi nhiệt độ của tầng nước biển trên và dưới có sự tranh lệch khiến cho tảo phát triển mạnh, tạo hiện tượng nước màu đỏ, mức độ đậm nhạt tùy theo mật độ và giai đoạn phát triển của tảo. Ông Phan Lam Sơn cho rằng. Cái biển
0: vùng Ảng thì thường nó xuất hiện vào những cái dịp này,
8: Hai tháng 3, tháng 4, và khi thời tiết
0: nắng ấm thì cái tảo này nó bùng phát nhớ lần vài năm trước thì vô tình các nhà khoa ừ. học là kiểm tra đánh giá có cái thông tin kết luận về việc đó rồi năm yeah. nay thì nó như, như một những mối nóng thôi. Đặc điểm của cái loài tảo này là như thế.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa tới thủ đô Bruxelles của Bỉ để yêu cầu sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các đồng minh là tổ chức Hiệp Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU trong vấn đề người di cư và cuộc chiến tại Syria. Dù bầu không khí căng thẳng bao trùm lên các cuộc gặp, song EU và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ vẫn tiếp tục gặp nhau để xem xét lại thỏa thuận di cư giữa hai bên đã ký vào năm 2016. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
6: Trong cuộc họp báo chung sau cuộc họp dài 40 phút, hai nhà lãnh đạo EU đã nghiêm khắc cảnh báo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phải tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận di cư trước đó để giữ người di cư ở ngoài biên giới châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Sarklomisen cho biết,
12: Chúng tôi đã có cơ hội thể hiện cách mà Liên minh châu Âu đưa các cam kết hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là lời hứa về việc huy động tổng cộng 6 tỷ euro để hỗ trợ người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và đó cũng là cơ hội để nhận ra trách nhiệm mà Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh vác trong việc chăm sóc người di cư trên lãnh thổ quốc gia này.
6: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Taip Erdogan đã thể hiện rõ thái độ căng thẳng sau cuộc họp với việc không tham dự họp báo mà ra thẳng sân bay về nước. Hiện các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang xem xét tiếp nhận 1.500 trẻ tỷ nạn để giảm bớt áp lực đối với các trại trên các hòn đảo Hy Lạp do phải đối mặt với nản sóng di cư mới đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Ấn Độ tiếp tục là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Ả Rập Xê Út, đồng thời vươn lên vị trí thứ 23 trong top 25 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu.
10: Tin chi tiết cho biết. rất báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm vừa công bố cho thấy. Ấn Độ chiếm 9,2% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, trong khi Rập Sioux chiếm 12%, Trung Quốc xếp thứ 5, trong khi Pakistan đứng thứ 11. Báo cáo chỉ ra, trong các giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 và từ năm 2015 đến năm 2019, nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ và Pakistan giảm lần lượt là 32% và 39%, Mặc dù cả hai nước đều có mục tiêu lâu dài là tự sản xuất, xuất khẩu vũ khí lớn, nhưng họ vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu và đang có những đơn đợt hàng, cũng như kế hoạch nhập khẩu đáng kể tất cả các loại vũ khí chính. Những lo ngại về ảnh hưởng của dịch COVID-19
2: ngày một phủ bóng lên nền kinh tế toàn cầu. Hôm qua được xem là ngày đen tối đối với thị trường chứng khoán thế giới, trong bối cảnh Italia, ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc đại lục đang phải chật vật đối phó với sự lây lan nhanh của dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới vừa phải ra cảnh báo về nguy cơ một đại dịch toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Những tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế toàn cầu đang ngày một rõ ràng. Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh và sự sự giảm của giá dầu, các thị trường chứng khoán lớn tại châu Âu và Mỹ đều giảm khoảng 20% kể từ đầu năm. Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển Hôm qua cảnh báo dịch viêm phổi cấp do virus sars-cov-2 có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đô la trong năm nay. Trong bối cảnh này, quỹ tiền tệ quốc tế nhiều lần kêu gọi một hành động phối hợp quy mô quốc tế. We know
14: the disease is spreading quickly. With over one third
6: of our membership, dịch covid-19 đang lây lan nhanh chóng. Hơn một phần ba số thành viên của chúng ta bị ảnh hưởng trực tiếp. Đây không còn là vấn đề khu vực nữa mà là vấn đề toàn cầu, và vì thế đòi hỏi một phản ứng toàn cầu. Chúng ta biết dịch bệnh cuối cùng sẽ được kiểm soát, nhưng chúng ta không biết là khi nào, và cũng không biết virus sẽ phản ứng như thế nào các phương pháp điều trị và vaccine đang được phát triển.
1: Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm nay thảo luận các biện pháp đối phó chung, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến giữa tuần sẽ triển khai một loại biện pháp hỗ trợ tại khu vực đồng tiền chung châu Âu.
2: Vụ sập khách sạn được dùng để cách ly theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc đến nay đã làm 20 người thiệt mạng. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
13: Trong một thông báo mới nhất vừa đưa ra, ông Thượng Dũng, thứ trưởng Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, tính đến 9 giờ sáng nay giờ địa phương, trong số 71 người có mặt tại khách sạn Hân Giang tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến vào thời điểm khách sạn này bị sập, hiện đã có 61 người được đưa ra. Trong đó có 20 người thiệt mạng, 41 người bị thương, vẫn còn 10 người chưa được tìm thấy. Cũng theo quan chức này, đây là một vụ việc liên quan đến an toàn sản xuất. Khách sạn này đã vi phạm pháp luật trong quá trình xây dựng, nhiều lần sửa chữa trái quy định. Vụ việc cũng cho thấy những lỗ hồng và khiếm khuyết trong công tác đảm bảo an toàn an ninh sản xuất tại địa phương. Ông khẳng định đây là bài học phải trả bằng máu. Sau khi công tác cứu hộ hoàn tất, các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra toàn diện vụ việc và xử lý nghiêm theo luật định.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 18h30 phút chiều mai ngày 11 tháng 3, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận lượt về vòng Playoff Olympic 2020 với Australia trên sân cầm phả Quảng Ninh. Chiều nay đã diễn ra cuộc họp báo trước trận đấu giữa hai đội, phản ánh của phóng viên Khuất Tú. Ở trận lượt đi diễn ra hôm 6 tháng 3 vừa qua, đội tuyển nữ Australia thể hiện một đẳng cấp vượt trội và dễ
10: dàng có chiến thắng 5-0 trước tuyển nữ Việt Nam. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Ante Milicic gần như nắm chắc trong tay tấm vé tham dự Olympic Tokyo mùa hè này. Tuy vậy, trong buổi họp báo trước trận lượt về diễn ra chiều nay, huấn luyện viên người Australia vẫn tỏ ra thận trọng.
9: Yeah,
6: so. Việt an Nam
10: an là một đội bóng có tổ, tổ chức tốt, tổ đáng, đáng được tôn trọng. Họ đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây. Mai sẽ là một trận đấu khó khăn, chúng tôi sẽ cố gắng không mắc một sai lầm nào cả. Vào đến giai đoạn này của giải thì không bao giờ bạn cảm thấy an toàn nếu không chơi tập trung. Chúng tôi sẽ lại chơi tấn công, cố gắng ghi bàn trước và tiếp tục gây khó khăn cho đối thủ. Kết quả thua 0-5 ở trận lượt đi là rào cản gần như không thể vượt qua đối với thầy trò huấn viên Mai Đức Trung. Chiến lược gia 69 tuổi cho biết, ông sẽ tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được thi đấu để rèn luyện đúc rút kinh nghiệm.
6: Tôi nghĩ một cái tỷ số 05 thì là là mọi người nghĩ là rất cao, nhưng đối với đội tuyển nữ chúng tôi tôi thấy cũng là bình thường. Năm ngoái trong kia chúng ta đã từng thua đến 8 chín không thì đấy là một mức mà chúng ta đã thấy được tiến bộ. Ngay cái trận vừa rồi chúng tôi đã tạo điều kiện rồi, chứ không phải là chờ đến lượt về nữa. Chúng tôi sẽ phân bổ làm thế nào để cho tất cả mọi người được thi đấu, và nhất là những vận động viên trẻ mới lên đội và chúng tôi rất là 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 cần các bạn thi đấu để các bạn ấy có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu quốc tế.
11: Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hôm nay mùng 10 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo các giải đấu dự kiến khởi tranh trong tháng 3 gồm giải vô địch U15 quốc gia, U19 nữ quốc gia, giải Futsal HDBank vô địch quốc gia sẽ hoãn lại đến thời điểm thích hợp. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ cập nhật lịch thi đấu mới gửi cho các câu lạc bộ, đội bóng. Dạng sáng mai 11 tháng 3 diễn ra hai cặp đấu trận lượt về vòng 18 UEFA Champions League. Leipzig tiếp Tottenham Hotspur, còn Atalanta làm khách của Valencia.
0: Ở lượt đi, Tottenham để thua Leipzig 0-1 ngay trên sân nhà. Trong trận lượt về này, đội bóng của hối luyện viên Jose Mourinho còn gặp khó khăn khi phải chơi trên sân khách mà vẫn vắng Hurricane, Sissoko, Song Hyun-min vì lý do chấn thương. Với hàng loạt khó khăn như vậy, Tottenham lúc này có lẽ chỉ còn biết trông cậy vào kinh nghiệm và tài thao lược của huấn luyện viên Jose Mourinho. Trước trận đấu này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha
1: chia sẻ.
6: Tôi tiếp quản đội bóng trong tình cảnh rất khó khăn và bây giờ mọi thứ càng khó khăn hơn. Nhưng tôi tin ở tôi, ở các cầu thủ và câu lạc bộ, tôi sẽ giúp đội và các cầu thủ làm được điều đó. Ở trận
0: đấu còn lại, Valencia sẽ tiếp Atalanta các trận đấu giữa Leipzig gặp Tottenham và Valencia gặp Atalanta sẽ diễn ra trên hai sân Red Bull Arena và Estadio Mestalla vào lúc 3 giờ sáng mai.
1: Dự báo thời tiết.
15: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, đêm gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động, ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và sông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4.
2: Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Thị Hằng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.